0: Essa é a casa do Senhor onde Ele reúne os Seus filhos. Nós que somos Seu povo, nos reunimos nesse lugar, ao redor da Sua Palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale com você nessa noite, através dos louvores, das orações e também da Sua Palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versos 19 ao 21. Efésios, capítulo 2, dos versos 19 ao 21. Esta será a unidade da nossa exposição essa noite e nós falaremos sobre a família de Deus. Efésios capítulo 2, versos 19 ao 21. E a nossa proposta essa noite é mostrar para você que pela obra de Cristo, nós que outra hora éramos desamparados, desgarrados, sofríamos a alienação da nossa existência, nós fomos transformados em família do Senhor. E a bênção de entender que sermos agora família de Deus é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter nesta terra. Efésios capítulo 2, versos 19 ao 21. Acompanhe na sua versão. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, o Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Mais uma vez oremos. Espírito Santo, ao Senhor pertence a maior tarefa nesta noite, que é de iluminar o coração de pecadores, para que venhamos a entender a Tua verdade, a Tua palavra sobre nós exposta. Se não for o Senhor, as palavras aqui ditas serão apenas verdades lançadas ao vento. Mas com o Senhor operando nesta igreja, as palavras aqui pronunciadas encontrarão abrigo em nossos corações. Portanto, fala conosco, mostra a Tua verdade em nós, nos constrange com a Tua palavra e nos chama para perto do Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro, dos, o livro de Paulo aos Efésios, a carta que Paulo escreve aos Efésios é uma carta no mínimo interessante. É um daqueles livros que você precisa ler de tempos em tempos para que as verdades apresentadas aqui neste livro se façam recorrentes na sua mente. É um livro que pode ser dividido em duas grandes partes e essas partes se complementam e são essenciais entre si. Do, 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 verso, do capítulo 1 ao capítulo 3, é como se o apóstolo Paulo estivesse trazendo um grande argumento teológico, e esse argumento ele é dividido basicamente nos capítulos, quando ele fala sobre as bênçãos de Deus através de Cristo Jesus no coração daquele que recebe ao Senhor como salvador de sua vida. É uma das razões pelas quais Paulo fala no verso 15 do capítulo 1, que ele é, se dobra em oração ele, quando ouve aquelas expressões de gratidão e de oração dos Efésios, ele não cessa de dar graças por aquela igreja. Ele começa o capítulo 1, a partir do verso 3, bem dizendo o nome de Deus ao Pai por causa do que Cristo fez aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Paulo começa dizendo que aquela igreja, aqueles crentes da cidade de Éfeso agora, receberam da parte de Deus uma bênção tão grande que envolve não só a existência aqui nessa terra, mas a existência como um todo, o que Paulo chama de regiões celestiais em Cristo Jesus. O capítulo 2, Paulo então vai continuar o seu argumento teológico, trazendo a realidade do que era espiritual, para a existência daquelas pessoas. Vocês estavam mortos e a realidade era essa, vocês eram alienados, mas pela graça Cristo vos salvou. Sendo Deus rico em misericórdia, capítulo 2, verso 4, e por causa do seu grande amor, ele vos deu vida, e agora vocês são vivos, e não apenas vivos aqui, mas vivos eternamente pela graça que Deus derramou sobre vocês. No capítulo 3, Paulo continua o seu argumento falando sobre a necessidade, Desta palavra ser pregada, desta mensagem que ele se levantou ah, como um comissionado para apresentar os gentios, os éfesos, agora diante de Deus. No verso 14, ele fala, Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, que vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração. O grande argumento teológico de Paulo, nos três primeiros capítulos, é que Deus tinha um propósito para aquelas pessoas e que para aquele propósito se cumprisse. Cristo morreu em favor daquelas pessoas, a graça alcançou aquelas pessoas e agora eles são abençoados. Os capítulos 4, 5 e 6 podem ser, por nós, dimensionados como uma aplicação prática da verdade teológica do 1 ao 3. Essa nova vida, essa vida que eu fui agraciado, essa mudança de realidade agora se aplica na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho, nas minhas relações interpessoais. E no capítulo 6, o apóstolo fala que essa nova realidade deve ser uma busca constante do crente para que ele não caia nas ciladas do diabo. Por isso ele deve se vestir da armadura, por isso que ele deve estar em constante vigilância porque o diabo vai tentar derrubar os crentes que agora são salvos em Cristo Jesus para que eles não desfrutem dessa nova vida que Cristo os deu. É interessante pensar que, nesse meio termo, Paulo apresenta a tarefa do Espírito Santo, no capítulo 5, a partir do verso 18, como sendo aquele agente, aquele elemento que vai nos fazer tanto acreditar quanto caminhar e perseverar da trajetória de fé, uma vez que nós somos salvos, estamos salvos e seremos eternamente salvos. Paulo vai falar sobre a plenitude do Espírito no verso 18, dizendo que é uma tarefa do crente se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros. Paulo diz aos crentes de Éfeso, vocês estavam mortos. Cristo os redimiu. O Pai adotou vocês numa obra por amor e pela graça. Uma vez que vocês foram salvos, agora vocês apliquem essa verdade através do Espírito Santo na casa de vocês, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. E vigiem para que o diabo não derrube vocês. Estejam agora de posse da armadura de Deus para militar pela fé evangélica, tanto no seu coração quanto na sociedade em que vocês vivem. Um tema importante que nós não podemos deixar passar despercebido é que Paulo apresenta no capítulo 2 um grande argumento baseado em antagonismos. Paulo vai trabalhar o capítulo 2 fazendo de forma uh, antagônica a realidade dos gentios, antes de conhecerem o Senhor. E a nova realidade desses mesmos gentios que agora conheceram o Senhor. E Paulo vai dizer que aconteceu alguma coisa na vida daqueles gentios que os transformou de uma situação A para uma situação B. E que agora, de posse dessa nova realidade, aqueles gentios que outra hora eram uma situação de degeneração, de desamparo, de desajuste, agora se tornaram algo muito especial. algo que Paulo vai falar no verso 14, que é, os gentios agora fazem parte da família de Deus. Eles não são mais inimigos de Deus, eles não estão mais desamparados, mas agora eles são família, família de Deus. E Paulo vai argumentar isso ao longo do capítulo 2, e a nossa proposta é que você se encaixe nesse texto e perceba a beleza e a proeza de estar nesse lugar hoje e saber que você também é família de Deus. E tudo começa assim, no versículo 11, Paulo vai argumentar explicando tudo o que ele falou do verso 1 ao verso 10 do capítulo 2. Se você já leu Efésios capítulo 2, ele vai começar com um texto que todo mundo gosta, já ouviu várias vezes. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Paulo vai dizer que aqueles irmãos que agora eram crentes, fô, é, crentes foram vivificados por Deus, uma vez que eles estavam mortos, tanto nos seus desejos para pecar, quanto na sua vontade executada de pecar. Paulo vai dizer que o homem sem Deus, o homem gentil daquela época, hoje o ímpio não regenerado é alguém que não apenas peca por atitude, mas que deseja pecar. Paulo vai dizer que delitos e pecados aqui são dois termos usados para o mesmo fim. Primeiro, o homem natural, ele deseja de todo o seu coração ofender a Deus com os seus atos. E também, o homem natural, toda oportunidade que tiver, ele vai pecar. Paulo vai dizer que esse é o perfil do homem natural, o homem que não confessou ao Senhor, o homem que anda outra hora como eles andavam, segundo o curso desse mundo. Verso 2. Governado por aquilo que o mundo o obriga a fazer. Em termos muito, muito práticos, ou em outras palavras, Paulo vai dizer que o homem não regenerado faz aquilo que o mundo o impulsiona a fazer. Se a onda do mundo é que os homens façam tal coisa, o homem não regenerado ele é levado por essas ondas. Ele é governado por essas forças. Não apenas isso, mas ele também é governado pelo príncipe da potestade do ar. Aquele que, de forma discreta e nem sempre tão perceptível, semeia o desejo pecaminoso no coração das pessoas. Eu quero que você observe que, no verso 2, Paulo diz que nós somos governados pelo mundo, nós somos governados pelo príncipe da potestade do ar e que nós andamos, no verso 3, seguindo a nossa carne. Paulo apresenta três argumentos fortíssimos para o homem natural. Ele vive sendo governado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Em consequência disso, esses homens que agora vivem comandados pelos seus instintos, eles são agora filhos da ira. Eles são objetos pelos quais Deus irá exercer a sua justiça. Paulo argumenta nessa primeira parte do capítulo 2 que é impossível que um homem não regenerado, que não confessa ao Senhor e muda a sua vida pelo poder do Evangelho, tem alguma oportunidade de salvação. Porque ele sequer se governa. Ele é governado. E por ser governado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, ele fala que eles são, por natureza, filhos da ira do Senhor. Paulo está dizendo que esses homens, no dia que se encontrarem com o Senhor, se eles não forem regenerados em seus corações eles sofrerão a punição pelos seus pecados. E coitados daqueles homens que forem diante do tribunal do Senhor, na condição que Paulo apresenta do verso 1 ao verso 3. No verso 4 até o verso 6, Paulo apresenta o segundo argumento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Paulo vai dizer que o amor de Deus refreia a sua ira santa contra um grupo específico de pessoas. Deus está irado contra o pecado, Deus haverá de punir os pecadores, Deus um dia haverá de cobrar a sua justiça diante daqueles corações que não se renderam publicamente a ele. Mas Paulo vai agora argumentar no verso 4 que o amor de Deus o leva a refrear a sua ira para um grupo específico de pessoas. E que grupo é esse? Ele apresenta no verso 5. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, nós recebemos vida juntamente com Cristo. E agora, pela graça, nós somos salvos. E junto com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você percebeu as minhas ênfases, a nova categoria de pessoas, as quais Deus refreará a sua ira, que, não, que serão poupadas da justiça santa de Deus contra o pecado, são aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. E quem são essas pessoas que foram agora refreadas da ira do Senhor, foram depósitos do seu grande amor, e que foram salvas, revificadas, ressuscitadas, que agora sentam em lugares celestiais com Cristo e que reinarão com Ele para sempre? São aquelas pessoas que um dia saíram da condição de inimigas do Senhor e agora se dobraram, dobraram seus joelhos ao Senhor e são agora a sua família. É a terceira parte da primeira unidade do capítulo 2. Do verso 8 ao verso 10, Paulo vai dizer que é pela graça que essas pessoas foram salvas. Foram as pessoas que acreditaram no sacrifício de Jesus. Foram pessoas que não tinham nada para oferecer. Não eram pessoas perfeitas, não eram pessoas sem pecados, não eram pessoas melhores do que outras, mas foram pessoas que, quando ouviram a mensagem do Evangelho, entenderam que a única alternativa de redenção de seus pecados, de salvação da vida eterna, de conserto de vida, não eram pelas suas próprias forças, mas era pela fé em Cristo Jesus. Então, essas pessoas que foram salvas pela graça, mediante a fé, pelo amor de Deus, em uma obra totalmente do Senhor, essas agora estão livres das amarras do pecado. Estão livres da condenação do pecado e estarão livres um dia da presença eterna do pecado. Paulo vai dizer que esse novo grupo de pessoas, verso 10, foi um grupo criado em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo vai preparar o argumento dizendo, olha, crentes em Éfeso, crentes da igreja cristã evangélica do Quadraque. Vocês que foram salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, vocês tiveram uma mudança espiritual na vida de vocês. Vocês estavam condenados. Deus iria depositar a sua ira santa contra vocês. Mas por causa da fé no sacrifício, por causa do, do ouvir a mensagem e se dobrar ao Senhor, vocês agora não são mais alvos dessa ira. Vocês agora são alvos de uma nova realidade. E a realidade que ele vai apresentar no verso 19 é que nós agora somos famílias de Deus. Somos parte de uma grande família. E sendo parte desta família, nós precisamos entender os limites, como essa família funciona, quem pode fazer parte dela e como ela me abençoa. O verso 11, até o final deste capítulo, Paulo vai fazer uma lembrança. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, já que vocês entenderam da onde vocês vieram e para onde vocês vão, deixa eu só relembrar a vocês o tamanho da obra que Deus fez no coração de cada um. Ele vai dizer no verso 11, lembrem-se de que outra hora, vocês, gentios na carne, chamados em, da, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, primeiro, Estáveis, sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos às alianças da promessa. Quarto, não tendo esperança. Quinto, sem Deus no mundo. Paulo vai fazer a lembrança, trazer a lembrança daquelas pessoas que eles eram antes de Cristo estar em suas vidas. Você observou que do verso 4 ao verso 7, Paulo repete muito, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, para lembrar onde aqueles irmãos agora estavam. Mas para que eles não baixassem a guarda e não esquecessem do que Deus havia feito em suas vidas. Paulo, no verso 11 e no verso 12, vai lembrá-los quem eles eram antes do Senhor. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Talvez uma das piores realidades que o um ser humano pode viver. Você pode ter dinheiro, você pode ter patrimônios, você pode ter respeito, pode ter honra, pode ter qualquer coisa. Mas você não ter Cristo é a pior coisa que pode acontecer. Você não ter Cristo na sua vida é pior do que você não ter as melhores coisas desse mundo. Porque no momento derradeiro de juízo, onde você se assentar no tribunal, Diante do nosso Senhor, se não for Cristo em você, nada do que você construiu em vida terá algum valor para a tua vida eterna. Paulo diz que os gentios estavam sem Cristo e, por consequência disso, separados da comunidade de Israel. Eles não faziam parte, eles não conheciam o Antigo Testamento, eles não sabiam o plano redentivo de Deus que começa lá no Gênesis. Eles não conheciam o cuidado de Deus em separar um povo para si. Eles não conheciam o cuidado de Deus na história de preparar um povo, ensinar aquele povo, transitar no meio daquele povo, cuidar daquele povo para que o seu Redentor surgisse do meio daquele povo. Eles não conheciam o povo de Deus. Não conheciam a história da salvação. Em consequência disso, eles estavam alheios... Há uma aliança de amor, de um chamado de Deus, em que seu filho amado morreria por aqueles que são objetos da graça de Deus. O gentil não tinha esperança do porvir. O gentil não tinha segurança de eternidade. O gentil não sabia explicar o que acontece após a morte, porque ele estava alheio às alianças de promessa de vida eterna. Por isso ele não tinha esperança. A vida do gentio se resumia no materialismo, no existencialismo, numa busca idólatra para preencher os vazios do seu coração, porque Deus não estava com eles, porque eles não conheciam a Cristo, não conheciam a aliança de amor que agora os apóstolos pregavam para aquele povo. Os gentios eram pessoas totalmente sem Deus no seu coração e largadas ao mundo. Paulo traz a mente daqueles homens e mulheres essa realidade porque agora ele precisa dizer para eles que tudo mudou mais uma vez no verso 13 Paulo vai usar um outro mas ele usa o primeiro no verso 4 mas Deus sendo rico em misericórdia no verso 13 ele fala mas agora em Cristo Jesus vós que estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Jesus Paulo vai dizer, vocês que antes estavam sem Cristo, separados da história de Deus no Antigo Testamento, estranhos à aliança, não tendo esperança, sem Deus e no mundo. Por causa de Cristo, vocês agora foram aproximados, vocês agora estão perto de Deus, vocês estavam longe, mas agora vocês estão juntinhos de Deus, vocês estão próximos, vocês estão colados com Ele. E do verso 13 até o verso 17, Paulo vai explicar como Cristo fez essa aproximação do gentil que está distante, do gentil que estava perdido, até que ele se torne família do Senhor. E se você prestou atenção na nossa leitura, o verso 19 começa assim. Por causa do que Cristo fez. Talvez a sua tradução tenha apenas assim. Mas o que Paulo estava dizendo literalmente era, por causa do que Cristo fez. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Paulo vai dizer o seguinte, se há algum valor na sua vida, se houve alguma mudança de realidade no que você é, foi por causa de tudo o que Cristo fez. Primeiro ele lembra quem eles eram. Primeiro, ele lembra de todas as tragédias que caíam sobre os gentios, que caíam sobre cada um de nós aqui, quando nós estávamos distantes de Deus. Mas agora ele apresenta a obra de Cristo, dizendo, por causa do que Cristo fez, nós temos alguns benefícios. Benefícios hoje, benefícios eternos, mas nós temos benefícios que mudam quem nós somos. Nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos. Paulo escolhe duas palavras muito precisas aqui. Paulo escolhe duas palavras que vão exatamente expressar quem você era e quem você é agora. Se você faz parte da família de Deus. Eu quero que você ouça uma tradução mais livre desse texto que vai trazer mais significado do que Paulo está dizendo. Preste atenção. Por causa de tudo o que Cristo fez... Ele está fazendo menção dos versos 13 ao 17. Vocês já não são como pessoas desconhecidas ou desamparadas, que vivem em um lugar que não é de vocês. Mas por causa de tudo o que ele fez, vocês são cidadãos do povo de Deus, como os demais membros desse povo, como Adão, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. E são membros espalhados da mesma família, que carregam o mesmo sobrenome, que foi construída sobre aquilo o qual se constrói uma firme estrutura, Jesus, a pedra angular, que os apóstolos e profetas anunciaram, que faz parte de um grande corpo de santos que vivem para adorar eternamente ao seu Senhor. Ficou um pouco grande né? esses três versículos, mas essa seria a tradução mais próxima do pensamento de Paulo. E são esses pensamentos que eu quero apresentar para vocês agora como os grandes benefícios que Paulo apresenta da nossa nova realidade como família de Deus. E tudo começa quando Paulo diz, por causa do que Cristo fez, vocês não são mais desconhecidos de Deus e desamparados em uma terra estranha. A palavra aqui, estrangeiro, dá uma conotação de alguém que está numa terra desconhecida que não conhece ninguém, que não sabe falar o idioma local, que não conhece a cultura, não conhece as leis e que caiu de paraquedas e está perdido na realidade presente. Talvez quem viveu isso mais próximo a que esses dias foi Alain Vivi, chegar num país onde não conhece quase nada, nem ninguém, nem a cultura, nem a língua. E Paulo está dizendo que aqueles gentios quando estavam na presente era, na presente realidade, não tendo Deus com eles, eles estavam perdidos sem saber para onde ir, sem saber para onde vir. Não conseguiam se relacionar, não conseguiam se expressar, porque eram desconhecidos, desamparados, e não tinha ninguém para os acudir. Só que por causa do que Cristo fez, dos versos 13, aos versos 17, tudo isso mudou. Paulo vai dizer também que esses irmãos já não são mais como pessoas <risos> desconhecidas e desamparadas, e muito menos que vivem em um lugar que não é delas. Elas não estão jogadas num canto, não sendo bem tratadas, vivendo espalhadas por esse mundo como peregrinos que não têm onde repousar a cabeça porque agora Paulo vai dizer, por causa do que Cristo fez. E o que ele fez? O que mudou essa realidade? Verso 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre o homem e Deus. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz -a também ao que estavam perto. Ele fala de judeus e gentios, mas mais do que isso, ele fala do que Cristo fez, para que aqueles gentios agora não fossem mais como estrangeiros e peregrinos, como desconhecidos, desamparados, pessoas que estavam vagando por uma terra que não era sua. Cristo aboliu em sua carne, na cruz, a separação do homem com Deus. Aqueles gentios que estavam largados no verso 12, sem Cristo, separados, foram alvo de um amor inexplicável. Uma ação totalmente divina de Deus para suas vidas. Algo como um presente de grande amor que os salvou, os trouxe para perto. Eles que estavam longe, agora estão perto do Senhor. Eles que estavam sem pátria, agora fazem parte de uma pátria. Eles foram resgatados para sua casa. Eles não estão mais largados ao mundo, mas agora eles são parte de um projeto maior de redenção do Senhor para os seus filhos por causa do que Cristo fez, o seu sacrifício na cruz. Nós que éramos gentios, que estávamos longe, separados de Deus, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus, vivendo no mundo. Agora nós estamos de volta à nossa casa. Agora nós estamos juntos do nosso Pai. Nós estamos juntos com o nosso Senhor e por isso ele fala que agora nós já não somos mais como éramos outra hora, mas nós agora somos concidadãos dos santos. Somos a família de Deus. As duas expressões que Paulo usa aqui são expressões que confirmam o nosso valor. A primeira delas é assim. Deus está construindo um povo e um povo tão antigo que começa lá em Gênesis capítulo 12. E olha que tem muito tempo que Deus está construindo esse povo. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias. Em ti, Abraão, estou escolhendo e separando para ter um grande povo. E sabe aquelas famílias que estão ali naquele mural? Deus, quando falava isso, sabia que cada família daquela estava em seu plano original. Deus estava dizendo que aquelas famílias, aquelas famílias, essas famílias, fazem parte de um mesmo povo que estão espalhados ao longo da terra, estão espalhados ao longo da história, mas que são o mesmo povo, que somos iguais a Abraão, que somos iguais a Moisés, somos iguais a Davi, homens que o nome estão escritos na Bíblia. Nós fazemos parte do mesmo povo. Nós nos igualaremos a eles um dia quando todos, reunidos com o seu Senhor, estivermos no mesmo céu em adoração. Paulo está dizendo, vocês fazem parte desse povo. E esse povo, a, a, a mais do que ser povo, são membros de uma mesma família. Em outras palavras, carregam o mesmo sobrenome. Quer você mora em São Luís, quer você mora na Espanha, na Groenlândia, na Austrália, se você carregar o sobrenome de Cristo você será da mesma família do Senhor. Não importa onde você esteja, não importa em que etapa da história você viveu, se você fez parte de um plano de redenção a qual Deus é o autor e o executor, e você, pela fé, recebeu esse sacrifício e acreditou nessa palavra de redenção, você faz parte da família que carrega o sobrenome de Deus. Você faz parte de um povo. E tudo isso por causa de uma obra. A obra, no verso 19, edificada sobre os fundamentos, ou sobre o fundamento que os apóstolos e profetas pregaram. Paulo está dizendo o seguinte, que o que dá nobreza a este sobrenome não é o pedigree de nome nacional. Não é a minha reputação entre os ministros da minha denominação. O que dá alguma credibilidade para esta nova realidade, a realidade que eu sou família de Deus, é o fundamento pregado pelos apóstolos e pelos profetas. E que fundamento é esse? Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. É o único que tem poder para salvar, para curar, para redimir e para garantir a vida eterna. A família de Deus tem segurança, tem nobreza, porque ela é construída sobre o fundamento que foi pregado pelos apóstolos, que foi anunciado pelos profetas. E o fundamento é esse, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós, que estávamos longe, sem pátria, Abandonados, sem esperança, sem Cristo, desprezados por Deus, ignorados pelo mundo, nós agora, por causa de Cristo, de, por tudo que Ele fez, nós somos agora da família do Senhor. E ele termina o verso 21 nos apresentando qual é a finalidade maior desta família. Se você... Uh, gosta de documentários, no History Channel. Tem alguns documentários muito interessantes sobre algumas famílias que construíram a riqueza do Brasil. É uma cópia de um documentário americano. E é interessante como que algumas famílias dedicaram as suas vidas em uma causa única. E Paulo faz uma menção aqui de algo surpreendente para a vida de todos os crentes. Que como família de Deus nós temos um objetivo único nessa vida. O objetivo da família de Deus não é construir o maior número de templos glamorosos ao longo do mundo, da história. O objetivo da família de Deus não é adquirir patrimônio para dizer que é o patrimônio da igreja. O objetivo da família de Deus, conforme Paulo nos apresenta, no verso 21, é que, na medida em que esta família vai sendo reunida. É que na medida em que esta família vai sendo agrupada, que ela vai sendo encorpada por novos filhos que são chamados pela fé para a salvação que há em Cristo Jesus, a nossa família cresce para santuário dedicado ao Senhor. A família de Deus ela tem como uma única obrigação fazer parte de um grande corpo de santos que formarão um grande coral apresentado no livro de Apocalipse. Aquele coral revelado por João como uma grande multidão que entoava louvores ao Cordeiro, que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Paulo vai dizer que esta família agora está sendo reunida, está sendo preparada, está sendo ensinada e edificada para fazer parte de um grande corpo de pessoas santas que vivem para adorar eternamente ao Senhor. Essa é a família de Deus. A família de Deus é aquela que se reúne em torno do seu pai, sabendo que foi alvo de uma grande graça que não merecia, que foi resgatada de uma realidade cruel, de uh, sofrimento, conforme ele apresenta no verso 12 mas que por causa de Cristo, agora a sua realidade é reinterpretada. Nós não somos mais gentios, nós somos família de Deus, nós somos agora povo do Senhor. E como é que Paulo entende que isso vai chegar no coração da nossa igreja hoje? Talvez você entrou por essa porta aqui, vivendo a realidade de um gentil, tendo tudo, mas não tendo Cristo. Você entrou por essa porta aqui, não entendendo que até hoje a tua vida estava sem sentido, porque biblicamente e espiritualmente a Bíblia fala que você está morto. O que você faz é um compromisso para pecar. Quem te governa é o teu desejo pelo pecado e que o morto não tem poder de fazer nada por si próprio. Mas se você entrou por essa porta, na realidade de um gentil que vive segundo o mundo, que vive segundo a carne, que vive segundo o diabo, Saiba que Deus é rico em misericórdia. Verso 4. E Ele ama aqueles que ouvem o seu chamado e de forma irresistível vem a sua presença. Se você entende esta mensagem, como muitos aqui já entenderam, e um dia se renderam ao Senhor, eles não são mais gentios. Não estão mais longe de Cristo. Verso 12. Não estão mais separados da comunidade, do povo eleito do Senhor. Eles não são estranhos à aliança. Eles não têm mais esperança, porque o crente tem uma esperança que ninguém pode tirar. E Paulo chega a falar, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança do crente é saber que a vida não acaba aqui. A esperança do crente é saber que o nosso Redentor vive e que um dia habitaremos com ele. Mas só tem essa esperança quem tem Deus consigo, quem tem Deus em seu coração, quem não vive mais de acordo com o mundo. Essa nova realidade é a realidade de quem é a família de Deus. E se você, você entrou por essa porta aqui hoje, sabendo que a Bíblia mostrou que você é um gentil, que você era como esses gentios aqui que Paulo apresenta, Paulo também vai ensinar que existe um jeito de você se tornar família de Deus. Gálatas vai dizer que só existe um jeito de ser filho de Deus, que é você confessando e crendo com fé em seu filho Jesus Cristo. A Bíblia vai nos ensinar que essa família de Deus já não é mais de pessoas desconhecidas, desamparadas ou ignoradas, que vivem perambulando num lugar que não é delas. Mas pelo que Cristo fez, eles agora fazem parte de um grande povo. Um povo que começa lá no Gênesis e vai terminar um dia em Apocalipse. A Igreja Santa do Senhor reunida. E esse povo é um povo chamado para adorar ao Senhor e para fazer parte desse povo, você precisa confessar com seus lábios crer em seu coração e anunciar que você acredita no sacrifício de Cristo portanto, Paulo nos ensina alguns benefícios para sermos da família de Deus ou por sermos da família de Deus o primeiro deles é que nós temos Deus por nosso pai, Deus só é pai de quem é seu filho Deus só é pai daqueles que são filhos dele e filho do Senhor, é quem confessa o seu nome é quem crê na sua palavra Gálatas capítulo 4 vai nos ensinar isso o segundo benefício é que nós que somos famílias de Deus nós vamos, nós vamos reinar com Cristo eternamente verso 6 A primeira, o primeiro verso, nós temos Deus por pai verso 18 porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito. Vamos reinar com Cristo, verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E, por fim, para aqueles que são da família de Deus, nenhuma condenação mais existe. Verso 15, porque Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Quem está em Cristo não tem mais culpa sobre si. Quem está em Cristo não vive como se estivesse errado o tempo todo, porque sabe que nenhuma condenação há para quem crê em Cristo Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não faz parte da família de Deus, conforme a Bíblia apresenta, eu te dou esta oportunidade de ousadia de você levantar as suas mãos e dizer eu quero fazer parte desta família. Este é o momento de você olhar para os seus argumentos e ver que eles não têm peso contra a Bíblia. Se você não faz parte da família de Deus, você não pode dizer que tem Deus como pai. Se você não faz parte da família de Deus, saiba que o seu futuro será um futuro pesado, porque Deus se levantará contra uma santa ira contra você. E, por fim, se você não faz parte da família de Deus, você vive sobre uma condenação eterna. Se alguém aqui que ainda não faz parte dessa família, a Bíblia hoje te convida. Venha fazer parte da família de Deus. Se todos aqui já somos parte desta grande família, glórias ao Senhor por isso. Porque Ele nos alcançou. Somos alvos da sua graça. E, por causa do seu amor, nós que éramos gentios... Distantes e abandonados, hoje somos parte da grande família de Deus na face da terra. Que o Senhor seja louvado. E que se há alguém que queira tomar essa decisão de levantar os seus braços, e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Esse é o seu momento enquanto nós oramos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra que, recai sobre nós como um desafio e em em um chamado, Senhor, para a santidade, para um compromisso, para um desejo de caminhar com o Senhor mais próximo, mais íntimo, mais verdadeiro. Obrigado porque o texto de Efésios nos mostra quem nós somos. Nós não somos mais abandonados, órfãos, desamparados ignorados objetos da tua ira mas agora nós que fomos alcançados pelo teu amor que acreditamos no sacrifício de Jesus que nos rendemos ao teu senhorio nós agora somos família de Deus e senhor não há nada melhor não há título mais nobre não há adjetivo mais feliz do que sermos filhos de Deus, do que sabermos que o Senhor pensou em nós mesmo antes da nossa existência, de saber que o Senhor nos amou mesmo antes de nós existirmos e que no Teu eterno decreto e no Teu livro de vida eterna o nosso nome já estava escrito, porque o Senhor nos amou de uma forma incomparável. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que Te escolhemos, e o Senhor não depende de nós para a nossa salvação. Porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos faz perseverar, é o Senhor que preserva a nossa fé. E nós, Igreja Cristã Evangélica do Quatraca, te agradecemos porque o Senhor salvou a cada um de nós aqui nessa noite. E obrigado, Jesus, porque o nosso fundamento, aquilo que sustenta a nossa fé, é o doce e poderoso nome de Jesus. Obrigado por tamanho sacrifício, Senhor. Obrigado por tamanho amor, pela extensão do Teu perdão que cobre multidão dos nossos pecados. Obrigado pela verdadeira salvação que nos alcançou e pela verdade da Tua palavra que garante um dia o Senhor voltará e que nós reinaremos eternamente com Cristo. Obrigado, Deus, porque essa palavra cai em nosso coração como um bálsamo reconfortante. Em saber que nós somos família de Deus. Que bênção, que privilégio, que alegria saber que nós somos parte da tua história, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. Obrigado porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Te louvamos e te adoramos, Senhor. Amém.